0: ...Hermanos 10, versículo 13 dice... ...porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo... ...pero a veces nosotros no llegamos a entender de verdad... ...lo que significa este texto... ...cuando dice todo aquel... ...y cuando dice todo es que es todos... ...o sea, no importa ni de dónde sea... ...ni cómo se llame, ni dónde trabaje... ...ni lo que haya creído antes ni aún ni lo que cree ahora... Eh, ...el poder adquisitivo que tenga... ...la nacionalidad que tenga, el color que tenga... ...o sea, no importa nada... ...dice, todo aquel... ...no importa la edad... ...desde un niño pequeño... ...hasta un adulto, un anciano ya a punto de morir... ...lo hemos visto... ...hemos visto ancianos a punto ya, mmm, desahuciados ya... ...y recibieron al Señor... ...y se fueron... El, ...el... ladrón de la cruz... ...a punto de morir... ...e invocó el nombre de Jesús... ...y fue salvo... ...si nosotros pudiéramos entender esto... ...la grandeza... ...la grandiosidad... ...que hay en este texto... ...que el cualquier persona... ...solamente con invocar... ...el nombre de Jesús... ...es salvo... ...yo diría... ...¿y qué hacemos aquí parado?... ¿Qué hacemos aquí sentados? Corramos, ¿no? Dice, claro, ante esto, ante esto, que si una persona invoca el nombre del Señor, es salva, pues dice ahora, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Hay mucha gente que no creen en Jesús y como no creen, no lo van a invocar. ¿Y cómo creerán en aquel del cual no han oído? Porque es que resulta que no han oído hablar de Jesús. Han oído hablar de un Cristo, de un personaje histórico... ...o de una tradición basada en alguien que murió hace más de dos mil años. ¿Entendéis lo que quiero decir? Pero a Cristo, a Cristo resucitado, sentado en el trono al lado de, de, a la derecha de Dios Padre, a ese no le conoce, de ese no han oído, del verdadero Cristo nunca han oído. Entonces dice, ¿cómo creerán en aquel del cual no han oído? Y luego dice, ¿y cómo oirán si no hay quien les predique? Si no se les predica, no pueden oír, si no oyen, no creen, y si no creen, no invocan. Entonces, ¿qué nos toca hacer? Dice el, el siguiente texto. Dice, el mismo texto, cómo predicarán si no... Dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Tienen que ser enviados. Tienen que predicar. Tienen que oír. Tienen que creer. ...y tienen que invocar. Ahora, ¿dónde empieza todo esto? En alguien... ...que es enviado a predicar. ¿Vale? Y dice la palabra... ...cuán hermosos... ...son los pies... ...de los que anuncian la paz... ...de los que anuncian... ...buenas nuevas. Y eso es predicar. Predicar... El Señor nos envía a predicar, pero cuando hablamos de predicar es esto, es llevar noticias, anunciar la paz, anunciar buenas noticias. Y eso no lo hacen los misioneros, porque este, este texto se usa siempre para los misioneros. Ay, los piedros que van, adiós. Y tú, que tienes que empezar a predicar desde Jerusalén, desde tu Jerusalén, hasta Judea, hasta Samaria y hasta lo último de la tierra. Al fin y al cabo, al lado tuya hay personas que también, también necesitan invocar el nombre de Jesús para ser salvo. Pero no lo pueden invocar porque no creen en Él. Y no creen en él quizá porque tú no le has predicado y no han oído. Y enviado, Dios te ha enviado a ti. Dios te ha enviado a ti. No pienses que la obra de predicar el Evangelio es solamente de los misioneros a otros países o de los evangelistas que se quedan por aquí haciendo campaña en diferentes ciudades. No. Eso nos corresponde a cada uno de nosotros. La gran comisión fue dada por Jesucristo a cada uno de los discípulos. De gracia recibisteis, dad de gracia. Siempre lo usamos para el dinero. Pero es que también la salvación tan grande que Dios te ha dado, tú la has recibido de pura gracia. O tú hiciste algo para ganártela. Tú la has recibido de gracia. ...y tú has creído porque alguien, alguien te predicó... ...alguien tuvo la valentía de anunciarte el Evangelio de la Paz... ...de anunciarte esas buenas noticias... ...alguien fue valiente y no pensó... ...uy, es que se va a reír de mí, uy, es que me va a rechazar... ...uy, es que va a dejar de ser mi amigo, no... ...alguien fue valiente y te predicó... ...y tú escuchaste y creíste, abriste tu corazón invocaste el nombre del Señor, lo que tú tienes hoy es de pura gracia, de pura gracia, pues de gracia recibido, ahora lo tienes que dar de gracia y ¿sabes lo que vas a dar? Son buenas noticias de paz, en un mundo donde están sufriendo tanto, donde lo están pasando mal, donde realmente hay mucha depresión, mucha tristeza, mucha angustia, mucho suicidio, mucho de lo malo, la gente necesita paz y tú eres un enviado a anunciar la paz a llevar a los paz a los corazones paz a los corazones que es donde primero la necesitan mira, puede haber una guerra alrededor de ti y tú tener paz y puede ser que estés en paz todo alrededor y dentro de ti haber una guerra ¿entiendes? No depende de lo que te rodea, depende de cómo está tu corazón. Y nosotros somos llamados a, a, a llevar ese mensaje de paz, ese mensaje de tener paz, Dios con el hombre. Reconciliar al hombre con Dios. Presentarle a un Dios que los ama, que los cuida, que quiere ser su padre, que quiere proveer de todo lo que necesitan, que quiere darle el gozo, la paz y todas las bendiciones que Él tiene en los lugares celestiales guardadas para aquellos que le aman. Entonces, ¿por qué estamos tan parados? ¿Por qué no salimos a anunciar? Si nuestros pies pueden ser bienaventurados, por pues decir bienaventurados los pies de los que anuncian la paz. Vamos a correr... ...a predicar el Evangelio... ...vamos a predicar... ...ese mensaje de salvación, de esperanza... ...pero sobre todo... ...de que hagan la paz con Dios... ...en estos días aprovecha... ...aprovecha, parece que ha venido todo, ¿no?... ...desde el principio... ...enfocado hacia lo mismo... ...aprovecha en estos días... ...que la gente está sensible... ...que la gente... ...mira, hay gente con mucha devoción... ...yo diría incluso con mucho amor... ...entendido de esa manera, ¿no? Que van detrás de, 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 de ídolos muertos, es cierto... ...nosotros hemos entendido que son ídolos muertos... ...pero para ellos significa lo más sagrado... ...porque es lo que le han enseñado, es lo que han conocido. ¿Y por qué digo esto? Porque yo nací ahí... ...porque yo crecí ahí y porque yo era... ...una de las que estaban metida de los pies a la cabeza porque yo miraba a ese Cristo crucificado y veía esas gotitas de sangre, esa rodilla ese, ese costado traspasado, y a mí me conmovía las entrañas. Y yo decía, Jesús, ¿y eso tú hiciste por mí? Y aún en mi ignorancia, pero yo buscaba a Jesús. Hacía lo que me habían enseñado, pero dentro de mí había una necesidad de estar con Jesús, de conocer a Jesús. ...y de tenerlo en mi vida... ...de tal manera que yo por las noches... ...rezaba mis oraciones de memoria... ...lo que me habían enseñado... ...yo rezaba y rezaba y rezaba... ...todo lo que sabía de memoria... ...y cuando pensaba... ...ya lo he, te he terminado todo... ...ahora voy a hablar... ...y yo hablaba con Dios... ...y le contaba mis cosas... ...y le contaba mis angustias... ...mis problemas... ...y todo lo que necesitaba... ...y recuerdo una noche incluso... acostada en mi cama que incluso levanté mi mano hacia el cielo. y Yo le decía, Dios, si tú realmente existes y estás ahí, coge mi mano porque yo no puedo más. No puedo más. He cumplido con todas las oraciones, he cumplido con todos los rezos, he hecho todo lo que sé. Pero yo necesito que me cojas de la mano porque ya no puedo más. Y fue en esos momentos, días después, cuando alguien me presentó el evangelio. Y en ese momento yo dije, es que esto es lo que yo he estado buscando toda la vida. Toda mi vida estaba buscando esto. A ese Jesús que me puede ayudar, que puede llenar mi vida, que puede llenar el vacío que yo tengo, que no sé de qué es, pero dentro de mi vida, a pesar de cumplir con todo lo que había que cumplir, yo seguía estando vacía y yo necesitaba a ese Dios que llenara mi vida. Y Él la llenó. ...por su pura gracia... ...¿por qué?... ...porque alguien... ...fue enviado... ...a predicarme... ...y cuando yo oí, creí... ...invoqué el nombre del Señor... ...fui salva... ...fui llena... ...y además tengo la esperanza... ...de la vida eterna... ...entendéis lo que significa esto... ...yo sé lo que ellos hacen... ...yo sé incluso... ...incluso la motivación de su corazón... ...y esa búsqueda... Porque una cosa os digo, que semejante sacrificio no lo hace cualquiera si no tiene una devoción verdadera. Una devoción verdadera. ¿Pero qué necesitan? Lo que necesitan es tener el encuentro con el Jesús verdadero. Que se den cuenta que ya no son ellos los que tienen que hacer el sacrificio, sino que ya Jesús hizo el sacrificio por ellos. Ellos se sacrifican y se sacrifican y se sacrifican y no obtienen nada. Como a mí me pasó durante años y años. Pero simplemente que puedan conocer al Jesús resucitado, sentado en el trono, a la diestra de Dios Padre. Solamente tener un encuentro con Él. Solamente aceptar el sacrificio que Él hizo sus ojos serán abiertos, su corazón se abrirá y ellos recibirán a Jesús y podrán gozar de ese Jesús del que tú estás gozando hoy en día. Así que anímate, levántate, iglesia. Dios te está enviando. No esperes a oír una voz de ultratumba, algo especial. Ya en su palabra Dios te lo está diciendo. Él te envía a ir a predicar el Evangelio a toda criatura. A toda criatura. ¿Amén? Tú eres portador de buenas noticias, portador de noticias de paz. Dios te envía. No esperes más. Levántate y sal a predicar el Evangelio. Hay muchas personas que están esperando a oír ¿Amén? Pues... Que el Señor os bendiga y podemos ir terminando con, con esto, ¿no? Yo creo que podríamos terminar con una oración. Me gustaría que uno o dos, los que quisieran, se levantaran y que realmente, que de verdad dispusieran su corazón en este momento a decir Señor, heme en aquí, envíame a mí. Amén.